0: اهلا بكم اليوم نتحدث مع فضيله الدكتور ان شاء الله حول مفهوم جديد هو مفهوم الاجماع ماذا يعني هذا المفهوم وما هي مواصفات العلماء الذين حينما يجمعون على راي فاننا ناخذ منهم هذا الراي وما هي مساحه الاجتهاد بعد مصطلح اجماع العلماء ارحب بفضيله الامام العالم الجليل الاستاذ الدكتور عليكم اهلا بكم مولانا اهلا وسهلا اهلا وسهلا فضلتك مولانا ما معنى الإجماع؟ ما هي مواصفاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة
1: والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه الإجماع هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في عصر من العصور على أمر من الأمور الشرعية هذا هو معنى الإجماع وقد تحقق هذا الإجماع أجمع كل المجتهدين وكل العلماء بأن الوضوء قبل الصلاة. وليس بعد الصلاة. أو أن الصلاة تجوز من غير وضوء. مثلاً أجمع الجميع بأن الخمر حرام. أجمع الجميع بأن الخنزير أكل الخنزير حرام. أجمع الجميع أن أكل الميتة حرام. أجمع الجميع إن صلاة الظهر أربعة وإن الصلاة عددها خمسة وإن الشهر هو شهر الصيام وهكذا إجماعات الإجماع ده هو نوعين نوع إجماع الخاصة وهم المجتهدون ده اللي بنتكلم عليهم ونوع ونوع تاني هو إجماع عموم الناس فالمعتبر هو إجماع الخاص اللي هم المكتهدين فإذا أيد بعموم الناس يعني لا بأس محدش من المسلمين بيقول ان الظهر ثلاث ركعات محدش من المسلمين بيقول أنا مش هصوم رمضان أنا هصوم شعبان ما تلاقيش الكلام ده إطلاقا محدش من المسلمين إطلاقا بيقول ان الحج لبيت المقدس ما هوش للكعبه المشرفه او ان عرفات ما يروش حاجه ما نقفش عليها ولا حاجه ما حدش ما حدش اطلاقا فده اجماع العوامل المؤيد لاجماع الخواص اللي هم المجتهدين وفي اجماع مخصوص شوف في اجماع الخاصه لكن في اجماع مخصوص الائمه الاربعه الخلفاء الاربعه الحرامين المصرين اللي هم الكوفة والبصرة وحاجات زي كده فدي إجماعات خاصة بمعنى مش إجماع الخاصة إجماع إجماعات يعني اتفاقات يعني ما دي الحجة اللي هي بتنقل الظن إلى القطع فلما الله سبحانه وتعالى يجي لك مثلا في شأن الخمرة فاجتنبوه فواحد يجي عايز يعمل تحليل لغوي يقول أول حاجة أنا هاخد بالقرآن بس نمرة اتنين فاجتنبوه يعني حطها جنبك قوم نقول له ده ما ينفعش تفكر بالطريقة دي ليه؟ لأن الإجماع منعقد على أن شرب الخمر حرام لما واحد يجي يقول والله أنا عايز تحليل لغوي أنه إذا قمتم فعل ماضي إلى الصلاة يبقى دلوقتي إحنا قمنا إلى الصلاة خلاص فا للتعقيب فا اغسلوا يبقى نتوضأ بعد ما نصلي ما حدش بيفكر بالطريقة دي إيه اللي يمنعه يعني ويجي كل يوم واحد يطلع لنا حاجة زي ما هو حاصل دلوقتي كده الإجماع فإذا إجماع ده مسألة مهمة جدا للحفاظ على هوية الإسلام في هوية كده للإسلام لما رحنا تركستان لقينا كثير من الناس يعني على باب الله كده لا بيصلي ولا بيصوم ولا يعرف حاجة أمال إيه اللي يخليه بيقول أنا مسلم إنه بيحرم على نفسه الخمر والخنزير هو ده هوية الإسلام عنده كده أنت بالك فهوية الإسلام هي بالإجماعات دي. ألف في الإجماع ابن المنذر كتاب صغير كده. ألف مراتب الإجماع ابن حزم برضه كتاب صغير كده. فالإجماعات الأصولية التي هي من هذا القبيل التي تحافظ على هوية الإسلام التي تجعل الظن قطعيا يعني مش كثيرة ولذلك فهي مش مؤثره في عمليه الاجتهاد الاجتهاد احنا عندنا نصوص الاجماعات اللي فيها احنا عندنا كام فرع مليون ومتين الف فرع اجتهد فيهم كام حاجه منهم بقى يمكن الف الف وخمسمائه اللي هي محل الاجماع ده
0: طب في مولانا حاليا يعني منادى بان مسألة الاجماع دي هي تقف امام اعمال العقل كل ما المفكر او المستشرق او او يحاول ان يسير وراء فكرة ما يقول يقال له بان هذا اجماع فلاجب ان تتجاوز هذا اجماع هذا اجماع فكان الاجماع حائل أمام الفكر ده وارد انه هو يجذب
1: على الاجماع وارد ان كل واحد ما يشوف اي حاجه اللي هو معرفته يقول ده اجماع لا ده لما بنفتش بنلاقي انه لا ده مش اجماع دي لك لذلك مثال لما سئلنا مثلا هل تتولى المراه القضاء لما تفتش في الكتب المدرجه عندنا تجد ان الائمه الاربعه بتقول لا ما تتولاش القضاء وابو حنيفه قال لو تولت ينفذ حكمها وإن كان ده غير جائز أنها تتولى يعني ينفذ حكمها في غير الجنايات كمان طيب فبعض أي واحد دارس دراس دراسة بسيطة يقول ده إجماع مثلا يعني ليه؟ لأنه فتش الكتب اللي جنبه فما لاقاهاش فلما عرض علينا هذا الأمر لا ذهب الى جواز توليها القضاء ابن ابي ليلى وذهب الى جواز توليها القضاء ابو جعفر الطبري وذهب الى جواز توليها القضاء محي الدين العربي وهكذا يعني في راي اخر يبقى ما فيش اجماع الاجماع مش كده الاجماع زي الامثله اللي ضربتها لحضرتك دلوقتي ما ضرر المستشرق اذا المستشرق جه وعايز يخلي ولا غير المستشرق ان الظهر ثلاثه اعمل فيه ايه ده؟ قول لي بقى انهي حريه فكر او حريه غير فكر او حريه
0: العبط وما نضحيش في العيد الكبير يعني ما بقى مرضو مبدا مناداه عشان حقوق الحيوان يعني فبالتالي هدي مناداه بعدم الاطحيه في في عيد الاضحى يعني نبرز يعني خلي بالكوا بالك فين
1: الاجماع يعني خلي بالك هنا بس علشان نفهم جيد واحد نباتي لا لا يطيق اكل اللحم اصلا واذا شم اللحمه وهي بتتسلق يغمى عليه طبيعته كده الشريعه بتوجب عليه اكل اللحمه؟ لو اوجبت واجمعت لقمنا بها لكن ما حصلش. ففي واحد طلع وبيقول يا جماعه انا كل ما بيجي عيد الاضحى ده هو انا ما بضحيش. ليه؟ قال حفاظا على الثروه الحيوانيه. مثلا. هو حر ده رايه. حفاظا على الثروه الحيوانيه او واحد تاني قال لاني لا اطيق اكل اللحم ده رايه هو حر ما فيش حاجه بتلزمه لكن لما واحد يطلع ويقول هذه همجيه اه يبقى لي الادب الله امال هو حريه الفكر تكون في الفسق والضلال والشتيمه وقله الادب والتجرمه ولا تكون في عرض ما أراده الله ورسوله أو أرشد إليه الله ورسوله يبقى فين حرية فكر إيه دي بقى؟ إنت دلوقتي بتعتدي على شعيرة من شعائر الإسلام عندما تقول إن التضحية بالحيوان هي نوع من أنواع الهمجية والسفالة والتخلف العقلي هذه الألفاظ لو استعملت يبقى تعدى حدوده اما عايز يعبر عن رايه بتعبير لائق على قدره بان يقول انا لا ارى محدش هيعرف يعمل له حاجه ولا حد هيسال فيه لكن قد يكون المراد هو ما يحدث في الصحافه في الاونه الاخيره حتى انه صدرت احكام قضائيه يا أخوانا الحكم القضائي لم يصدر على تاكل ولا ما تاكلش وتذبح ولا ما تذبحش
0: يبقى مش على الفكره نفسها يعني ولا على
1: الفكره نفسها لكن اللي صدر هو في استعمال الفاظ تمس الشعور العام بان اللي بيضحي متخلف عقليا واللي بيضحي سافل واللي بيضحي همجي, همجي. واللي بيضحي لزومه ايه ده يعني انا مش عارف طيب ما هو قضيه عدم ذبح الحيوان دي قضيه هندوكيه موجوده يعني ما قضيه هندوكيه المسلمين لما 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 عاشروا عرض عليهم ايام جلال اكبر قالوا لهم يا عم خليكم مسلمين زي الفل بس بلاش تذبحوا الحيوان. فجه بعد 100 سنه من من جلال اكبر ولي الله الدهلوي الشاه دهلوي وقال أكلوا اللحم من شعائر الاسلام. واخد بالك من الاغاظه ده بيغيظه. انت بتعتدي عليا ليه؟ الرأي له طريقة في العرض وليس من هذه الطريقة الشتيمة وليس من هذه الطريقة العدوان جه واحد بينتقد قعد 270 حلقة ينتقد وجه في ال حلقة الأخيرة شتيمة دور شتيمة داخل إيه في دور شتيمة فلما دخل في دور الشتيمة اطرف عليه قضيتين. قضيه لانه ياتي براي فالقاضي رفضها قال ده والقضيه الثانيه انه شتم في الثلاثين حلقه دول فاوخذ بما
0: شتم. صحيح صحيح.
1: يبقى اذا كما يقول شكسبير في احد رواياته انه جالس في الهايد بارك وبعدين واحد راح حاطط ايده في مناخيره. مناخير شكسبير. ضربه كده أنت تضربني ليه أنا حر قال له حريتك تقف عند طرف أنفي تقف صباعك الغد هنا ما عمل حاجة هتناكشني كده هضربك حريتك تقف عند طرف أنفي لا. فالناس دي مش فاهمه حرية يعني إيه كده دي مقررات الدول اللي دعت إلى الحرية وعرفت مشكلاتها ومن ضمن هذه المشكلات أن تتدخل في ما بين جلد الإنسان وعظمه بنفس الإرهاب الفكر الذي تشكو منه
0: فيبقى هو ده ال القضيه طيب أستاذ بعض الفاصل نتحدث عن هل الإجماع أقوى من ناحية النص في مسألة الدلالة والثبوت؟ يمكن أن نبني على الإجماع إذا تعرض مع دلالة نص أو ثبوته بعد الفاصل ابقوا معنا أهلا بكم مرة أخرى مولانا هل الإجماع يمكن أن نقول بأنه أقوى من النص دلالة وثبوتا حتى وإن كان هناك دلالة وثبوت للنص لا طبعا الإجماع تابع
1: النص المستقل للقرآن والسنة والثبوت بتاعهم بين القطعي والظني. يبقى اذا قطعي الثبوت وظن الثبوت وكل منهما قطعي الدلاله او ظن الدلاله يبقى عندنا اربعه 2 في 2 ب 4 قطعي الثبوت قطعي الدلاله قطعي الثبوت ظن الدلاله ظن الثبوت قطعي الدلاله ظن الثبوت ظن الدلاله الاربعه قطعي 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 ظني ظني قطعي ظني ظني أربع أقسام ده الأصل ده المصدر لكن الإجماع ده 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 دي حالة حالة تابعة فأنا عندي هنا قطعي الثبوت زي آية الوضوء وزي آية الخمر ظن الدلالة لو كان ظن الدلالة بيجي إجماع ويحوله من ظن الدلاله الى قطع
0: الدلاله. نعم
1: يعني اجماع له وظيفه مش له مضادات وتخيير يعني مش بنحطه في الميزان معاه ده احنا من خلاله بنلبسه كده ونشوف النص من خلاله. فالنص ده ظني لكن الاجماع متفق على ان هذا الظن ليس متاحا ولذلك هنمشي وراء الاجماع. نعم. و المشكلة في كثير جدا مما يصار حول الاجماع هو انه لا يثبت. يعني لما يجي يصطدم مع حكاية المرأة دي ويقول لك اجمعت، مين اللي قال اجمعت؟ هات نص بالاجماع كده تروح بقى لابن المنذر ما تلاقيش انه ده فيه اجماع ولا فيه اتفاق. يعني الاجماع اصبح من الصعب في الوقت المعاصر؟ لا، الاجماع ما اصبحش من الصعب بالعكس ده هو إجماع اتفاق المجتهدين والمجتهدون قلة فممكن جدا جمعهم في مجمع فقهي ويتفق ما يحدث مفترض الآن هناك مجامع فقهية المجامع الفقهية إلى الآن يعني لم تتفق على شيء إلى الآن لم تتفق على شيء لكن لو أن المجامع الفقهية الآن اتفقت كلها على شيء معين هيكون مباحا. هيكون على طول مباحا، لو اتفق المجتهدون الذين هم اعضاء في المجامع الفقهيه هيصير هذا الشيء متفقا عليه ويصير اجماعا. طيب السؤال الحتمي لماذا لا يتفق العلماء؟ لان الاتفاق صعب لانه تقويم الواقع مختلف. تقويم المصالح مختلفة تقويم تحقق المقاصد الشرعية مختلفة الفهم للنصوص مختلفة وهنا اذكر لك قضيتين القضية الأولى انه اسباب اختلاف الفقهاء كم سبب لأسباب اختلاف الفقهاء فالدهلاوي ألف كتاب لطيف اسمه الانصاف في اسباب الاختلاف واخد ازاي و جاب فيه يمكن 26 سبب وغيره جاب اسباب ثانيه فبقوا 37 سبب الشيخ علي الخفيف الله يرحمه له كتاب ماتع اسمه اسباب اختلاف الفقهاء اسمه كده 36 سبب يختلف الفقيه مع الفقيه الثاني شوف الساعه احنا بنعتبر ده سعه ومرونه انه ما يحصلش فيها اجماع فتاخذ راي واحد ويبقى ممنوع انك تفكر فيما هو خارج على هذا، فالحقيقه الاجماع صعب ولذلك المجامع مش لانها يعني مختلفه لا ده لان طبيعه الفقه هكذا في امور مردها الثبوت، في امور مردها الى القواعد اللغويه، في امور مردها الى المآلات، في امور مردها الى المصالح، في امور مردها الى القواعد الفقهيه، في امور مردها الى الاسس والترتيب م. الذي به فك التعارض والترجيح في امور وهكذا قضيه غايه في التخصص والصعوبه هذه القضيه الاولى علشان نفهم بعمق ده فعلا ازاي يعني كان في سبعه من المجتهدين العظام كان منهم الليث بن سعد ويحكي أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الأموال أن واقعة حدثت في قبرص ساعة يكتبها بالسين قبرص ليه جزيرة قبرص دلوقتي أهل يعني قبرص أعلنت استقلالها عن الدولة الإسلامية انقلاب يعني فعرض الأمر على سبعة من المجتهدين منهم الليث ومنهم مالك ومنهم كذا الى اخره. فافتوا بسبعه اقوال.
0: كل عالم منهم بقول مختلف.
1: اه. قال يا جماعه ده كله ده في ادراك الواقع. واحد منهم قال يا جماعه دول ناس مغلوبين على امرهم. ده انقلاب جه اسكت يا ده انت وهو وكده. فيبقوا المنقلبين هم اللي نأخذهم لكن ما ناخذش الشعب الثاني قال لا ده هم اللي طلعوهم ده عايزة ده عايزة تعيو ده, ده كل واحد عنده من المعلومات والصورة الذهنيه ما جعله يفتي فتوى معينة ولذلك يؤخذ كل البلد شوف ده على النقيض على الثالث يقول يعني أنا ما عايزين ينفصل ينفصل
0: الرابع يقول وهكذا تبقى لمقتضيات الاختلاف الفقهي طيب مسألة معلومة زي مسألة البنوك يعني هذه مسألة قتلة بحثاً فضلتك وعلماء كبار آخرون تحدثوا في هذه المسألة لماذا لا يتم تبني أو الإجماع على رأي واحد؟ يكون هذا الامر هو نهايه هذا الجدل ما بين المسلمين، هذه ده مجرد مثال يعني لمساله الاجماع واهميه الاجماع. لما نيجي نجلس مع
1: المخالفين وجدنا ان بعضهم يظن ان ان الورق بتاعنا ده له ذهب موجود في البنك، فهو اذا محل الذهب. نفهم فيه انه من سنه 1970 لم يبقى الذهب فيكون الرد طب امال انتوا ما قلتوش كده ليه؟ طب ادي احنا قلنا كثير من الناس احنا عندنا الجهاز المصرفي تغير سنه 2004 بقانون فما بقاش فيها كلمه قرض وبقى فيها كلمه تمويل وكثير جدا من من الناس لا يدركون هذا التغير كثير من الناس فاكره ان البنك بياخد الفلوس وبيقعدها عنده بيخمرها عنده كده مش انها هي جاريه بطريقه معينه وبحسابات وكمبيوتر وكذا الى اخره وانا متذكر كانت مناقشه لطيفه ما بين دكتور حسن عبد الذكر رحمه الله وبين يوسف القرضاوي فكان يوسف متخيل البنك ده حاجه في ذهنه كده فلما الدكتور حسن والدكتور حسن هو ابو البنوك فهمه هو البنك بيشتغل ايه قال الله امال ما قلتوش كده ليه من الاول وبعد ما قمنا كل حاجه لا خلاص حتى نسي الكلام اللي توضح له عدم المعيشه التي كانت في السابق اللي هي تجزئه المعرفه الاستاذ مدرسه اقتصاد مدرسه نقود وبنوك احنا عندنا كان الاستاذ وهو بيشرح لنا نقود وبنوك كان يقول انه ماده النقود والبنوك اول درس قال عنوان خطا آه. العنوان غلط ازاي قال النقود هي البنوك يعني اذا كنت عايز تحرم البنك ده لازم تحرم البنك نوت ما فيش ولا واحد فيهم بيحرم البنك نوت يبقى متحرمش البنك لانه البنوك هي النقود ومنشاهم واحد لكن الاختزال والتبسيط وعدم ادراك الواقع هو اللي
0: بيؤدي الى عدم الاتفاق نعم بعض الناس يا مرانا بيقولوا ان مساله الاجماع دي مساله شخصيه وانا غير ملزم ان انا اخد بيها وانا من حقي ان انا اخد رايي او ان انا استفتي قلبي واستفتي عقلي ولا اسير وراء اجماع في النهاية هم بشر، من أجمعهم بشر.
1: ماشي إذا كان في رأي تاني ياخده. لأنه حينئذ مش هيبقى في إجماع. نعم. فهو إذا كان في رأي تاني صحيح ياخده. لكن هي القضية هي إنه أنت هتحل الخمر يعني؟ طيب هتحلها بإيه؟ طيب أنت هتصلي الظهر خمسة مثلا؟ طب وهتصليها إزاي خمسة؟ يعني في نوع من انواع المعندة العبيطه. اه. يعني الاجماع ده لا ده هو متفق عليه، ده هو متفق عليه، اما اذا كان في قيل وقيل يروح ياخد قيل وقيل.
0: بارك الله فيك. ما هو يبقى معنا. مش اجماع. <صحيح>, صحيح. بارك الله فيكم معنا. شكرا جزيلا لحضرتك. اهلا وسهلا. شكرا جزيلا، شكرا موصول لحضراتكم، إلى اللقاء.